0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore ciao e bentornati all'ascolto di start oggi è giovedì 6 gennaio io sono alberto magnani e vi parlo del nuovo limite al contante della pillola anticovid di merck e dell'addio definitivo al vecchio blackberry Iniziamo dalla prima storia. L'anno nuovo ha portato con sé una ulteriore stretta sull'uso dei contanti, sempre con l'obiettivo di arginare l'evasione fiscale e favorire pagamenti digitali, già in ascesa con la pandemia di Covid. Si tratta della quinta modifica registrata in Italia nell'arco di 10 anni e della nona in due decenni. Dal 1 gennaio 2022, nel dettaglio, il tetto massimo per i pagamenti è sceso da 2.000 euro a 1.000 euro, dopo essere già passato da 3.000 euro a 2.000 euro nel 2020. Per esattezza, i cittadini italiani potranno pagare cash fino a 999,95 centesimi, una cifra esatta figlia dell'obbligo di arrotondare per eccesso difetto ai 5 centesimi più vicini all'importo. Esistono comunque alcune deroghe. I cittadini stranieri che spendono in Italia per l'acquisto di servizi legati al turismo possono spingersi fino a un tetto di 15.000 euro, anche se l'eccezione prevede degli adempimenti a carico del venditore o del servizio comprato. È il caso dell'invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate o del deposito dell'incasso il giorno successivo da un intermediario autorizzato. Nessuna flessibilità, invece, sui pagamenti in più tranche. Anzi, il divieto scatta anche quando la cifra è corrisposta in più soluzioni inferiori alla soglia che appaiono frazionate in maniera artificiosa per aggirare il tetto massimo. Le violazioni alla disposizione comportano una sanzione amministrativa pecuniaria dai 1000 ai 50.000 euro con un minimo editale ridotto dal 1 gennaio 2022. Si vedranno col tempo i risultati. I contanti, come avevano già scritto a novembre sul Sole 24 Ore d'Aria Quaro e Cristiano dell'Oste, restano infatti la modalità di pagamento preferita dagli italiani, confinando il nostro paese al 25 posto su 27 nell'Unione Europea per numero di transazioni pro capite con carta. Passiamo ora alla seconda storia. Sempre il 2022 si è aperto con l'aggravarsi della crisi pandemica in Italia e il rimbalzo dei casi dovuto alla proliferazione della variante Omicron. In compenso c'è una novità sul fronte dei rimedi farmaceutici al virus. È infatti partita in Italia la distribuzione alle regioni della pillola antivirale messa a punto dal gigante statunitense della farmaceutica Merck Sharp Dom in collaborazione con Ridgeback Biotherapeutics. L'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, aveva dato a dicembre il suo via libera al farmaco per il trattamento di pazienti non sottoposti a ricovero, in presenza di una malattia lieve o moderata, apparsa in pochi giorni e di condizioni cliniche che rappresentano fattori di rischio per lo sviluppo della malattia in forma grave. Come spiega nel suo servizio Nicola Barone, la pillola è un antivirale orale con utilizzo entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi. Il trattamento consiste nell'assunzione di 4 compresse da 200 mg due volte al giorno, per un totale di 5 giorni. Ma quali sono i risultati del farmaco? Le aspettative si sono un po' ridimensionate nel tempo. A fine novembre è stata infatti la stessa azienda a dichiarare che il prodotto risulta efficace al 30%, 20 punti percentuali in meno rispetto al 50% indicato dagli studi preliminari di fase 3. Ad oggi il prodotto è stato distribuito per un totale di 11.899 confezioni da 40 compresse. La regione ad essersi aggiudicata la scorta maggiore è la Lombardia, con 1.800 confezioni totali. La struttura commissariale che si occupa della distribuzione, intanto, ha avuto il mandato dal Ministero della Salute di acquisire uno stock pari a 50.000 cicli di trattamento di farmaci antivirali orali. Chiudiamo la puntata con un tuffo in un passato tecnologico neppure così remoto. Luca Tremolada racconta su 24+, la morte del BlackBerry, lo smartphone con sistema operativo omonimo, schiacciato dal duopolio sempre più monolitico tra iOS e Android. La data definitiva dell'addio può essere fissata il 3 gennaio 2022, quando i dispositivi dell'azienda hanno smesso di funzionare, ma l'agonia si trascinava da anni, tanto che il prodotto appariva già come una sorta di reperto dei tempi andati. Il BlackBerry, prodotto dall'azienda canadese Research in Motion, aveva raggiunto il suo successo nei primi anni 2000, in un mercato dominato ancora da marchi come Nokia, Motorola, Samsung e Sony. Le sue caratteristiche principali, quelle che lo rendevano inconfondibile, andavano da una tastiera fisica, con tassi da premere singolarmente, a un design che cambiava da un modello all'altro, distinguendosi dall'estetica più uniforme che si sarebbe imposta negli anni. Si utilizzava soprattutto in ambito lavorativo ed era divenuto lo smartphone professionale per eccellenza, ma godeva di una platea tutt'altro che banale di estimatori nella politica e nello star system. L'ex presidente statunitense Barack Obama se ne è servito almeno fino al 2016, il suo ultimo anno alla Casa Bianca, mentre la lista delle celebrità affezionate oscillava da cantanti come Lady Gaga e Justin Timberlake alla direttrice di Vogue, Anne Wintour, passando per la stella di Sex and the City, Jessica Parker. L'inizio del declino viene fatto risalire al 2008, con la comparsa dell'iPhone e di un'evoluzione del settore destinata a soppiantare il vecchio BlackBerry. Le vendite, ben oltre i 50 milioni di unità ancora nel 2011, scivolano inesorabilmente fino a minimi di 4 milioni di unità appena 5 anni dopo. Nel 2014, a crisi già irreversibile, l'azienda prova un colpo di coda con Passport, un modello con schermo quadrato da 4,6 pollici che cerca di intromettersi nella concorrenza guerrita tra gli iPhone e i Samsung Galaxy. Non funzionerà, come si rivelerà inutile anche il tentativo di restare a galla concentrandosi solo sul segmento dei software. A livello strategico, scrive Luca Tremolada, il tramonto di BlackBerry può essere imputato all'ostinazione dell'azienda di restare ferma sulle proprie posizioni, andando in direzione opposta a tendenze che sarebbero divenute sempre più inarrestabili. Insomma, il BlackBerry è rimasto unico, sempre fedele a se stesso, ed è anche per questo che oggi c'è chi lo rimpiange. Siamo arrivati al termine di questa puntata di start. Se avete dubbi, curiosità, critiche, scrivetemi come sempre ad alberto.magnani chiocciola 24 orecom Start intanto, torna domani. A presto!